0: Era un caos, ¿no? En mi cabeza. Entonces me acuerdo que colgué y dije, wow, necesito definir lo que quiero. Y en una sentada así dije, pum, esto es. Así que quiero, ya no quiero estar en la joyería, quiero un, un negocio digital, quiero solo tener mi laptop, quiero simplificar todo, lo de los niños es suficiente complicado, no quiero todo lo complicado de... de ...de ese negocio, etcétera... ...además como llevaba tantos años haciéndolo... ...era una cosa muy compleja... ...y yo sí. quería como empezar de nuevo... ...empezar de ser...
1: Reinvéntate... ...empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu... ...eres perfecto y eres perfecta tal como eres... Solo tienes que darte cuenta... ...libérate de tus complejos... ...de tus creencias limitantes... ...crea tu vida y recibe... ...todo lo que necesitas... Justine es coach de emprendedoras, pero emprendedoras que estén profundamente apasionadas. Ella emprendió su primer negocio a los 14 años y en el 2008 comenzó a vender en línea. Ella es experta en la creación de estrategias de ventas por Internet y proyectos creativos, así como la generación de crecimiento de comunidades fieles online. Tiene 22 años de experiencia en ventas offline 11 años vendiendo online y 11 años ayudando a mujeres creativas de habla hispana. Es fundadora de Virtual Arte, la Academia Virtual y Emprende Amigas. ¿Qué onda? ¿Cómo que empezaste con joyería tan chiquita?
0: Lo que pasa es que creo que siempre desde muy pequeña buscaba crear un mundo paralelo con el mundo en donde nací, creo. Entonces, eso era una manera, ¿no? Era hipercreativa, entonces siempre me escondía en mi cuarto a crear mundos, ya que fuera joyería, dibujaba, pitaba, escribía, hacía muchas cosas así. Entonces, um, conocí a una amiga cuando estaba en la secundaria que era igual, ¿no? Nos encerramos entonces las dos hasta hacíamos, grabábamos cassettes con cuentos y canciones y cosas así. Um, simplemente yo siento para crear un mundo paralelo, para escaparse de la realidad un poco. Y con ella un día me puse a hacer mucha, mucha joyería y de repente teníamos tantas piezas que dije, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué tal si lo intentabas de vender? ¿No? Entonces... Uh, fue con ella que fuimos a esa tienda donde siempre íbamos de comprar, Conocíamos medio, conocíamos a los dueños un poquito más de, hola, ¿cómo estás? ¿no? Bueno, algunas pláticas, así que, pues intentémoslo. Fuimos, todo ella en Bélgica, ¿no? En Bélgica, en Gante. Fuimos, pero creo que ella ni siquiera me acompañó. Creo que solo me acompañó como una parte y, o solo me acompañó en el... Camino y yo fui la única que entró en la tienda. En fin, terminó siendo mi cosa. Ella se, no sé, se escapó de esa historia, no sé. Um, y pues me dijeron ellos, sí, vente, vente, ¿no? Vente a vender, uh, tráete tus cosas, etcétera, etcétera. Entonces llevé un día después, creo, porque cuando me entra una idea, soy... Hiper entusiasmada y me dijeron que sí, entonces llevé las cosas, me dijeron que sí, chistosamente, pues yo era una niña de 14 años, tal vez ahorita soy alta, pero en ese entonces no. Entonces todo era tamaño, cuerpo de niña de 14. O sea, la primera queja de todo era, no me queda, no le quedaba a la gente más grande, ¿no? Entonces eso fue el primer aprendizaje de, ah, creo que te, hay, hay tallas en eso también. <risa> um, y sí, así fue que comenzó uh, este, este mundo, bueno, este, esta aventura de empezar a vender. Uh, ganaba mi dinerito de ahí, que era muy chido, obviamente, porque me acuerdo que mis papás estaban divorciados y como mi mamá ya ganaba, bueno, ganaba, le daba un dinero de mantención, uh, nosotros no teníamos como el derecho ahí todo... ¿no? Según la ley, teníamos el dere no teníamos el derecho de trabajar porque si no te tenías que pagar tantos impuestos que te quitaban el dinero de mantención de tu papá. Entonces, mi hermano mayor y yo siempre luchábamos por, ok, déjanos trabajar, queremos ganar dinero, queremos crear y hacer más cosas. Y eso fue una de las maneras como que de crear ahí también pues, una entrada de dinero para mí personalmente sin que me lo pudieran quitar Uh -huh. oye pero no te gustaba vender no me gustaba vender um, creo que más bien lo que yo definía como vender no me gustaba pero entrar en esa tienda y pedírselo me dio mucha como adrenalina y no me costó trabajo ¿no? pero lo que yo consideraba como ir a vender a gente que no conozco o uh, decir sí sí o sea, literalmente lo que definen como vender, aquí está, cómpramelo, no me gustaba. Lo que obviamente a los 14 años no me había dado cuenta que vender es mucho más que eso, ¿no? O sea, es en realidad crear una relación con una persona y hablar de tu trabajo de la misma forma eh, en que te sientes cuando lo estás creando, ¿no? Entonces, en ese momento yo separaba esas dos cosas. Cuando estoy creando me siento así genial y cuando estoy vendiendo, uy, 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 eso es feo, horrible, etcétera, etcétera, pero en realidad cuando conecté esos dos mundos dije, no, no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento sí, me acuerdo, le dije a mi mamá, quiero hacer esto, pero nunca voy a poder vender bien, nunca esa parte, no sé, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues contrata a alguien que venda por ti. <risa> uh, pero sí, como mucho, no sé, mucha inocencia, eso fue lo genial, como empecé chiquita, hubo muchos años de poder, o sea, hacer, desarrollar todo ese, Ajá. esas cosas con calma y lento y sin la presión, ¿no?, uh, de, de ganar dinero, porque era en realidad un juego, no, no necesitaba el dinero para más que cosas del lujo de adolescente. Como para tu libertad, no sí. no para tus
1: necesidades básicas. Oye, uh -huh. cuéntanos por qué te viniste a México. Porque parece que todo iba muy bien allá, evidentemente.
0: No, es, creo que de adolescente yo pasé por una depresión um, muy grande, pero soy un... Oh, sí, entonces eh, igual al mismo tiempo de eso en la joyería, como te digo que estaba yo creando mundos paralelos de lo que estaba viviendo, era porque en realidad no me gustaba mucho pertenecer al sistema de allá y siempre soñaba con otras cosas, uno de esos sueños era... Vivir en otro país, uh, con otra familia, conocer el mundo. Y creo que en sí era viajar, pero como tenía igual 14 años, yo sabía que mi mamá jamás me iba a dejar viajar por el mundo solita. Entonces escuché de, de un programa que te a, podías ir de intercambio. Y creo que una prima mía fue a Venezuela en esos tiempos, ella ya tenía 18 y dije, oh, esto como que suena como algo para mí. Le dije, mamá, mándame a ese programa, quiero hacerlo. Me dijo, no, estás chiquita, tienes 14, no, espérate a los 18 um, y ya puedes ir si quieres, ¿no? Entonces, cuando tenía 18, vinieron esos chicos a mi escuela con ese, a proponer ese programa de intercambio. Y dije, oh, mi mamá dijo que sí. Y típico mi mamá me decía, sí puedes, pero después... Y yo era de esas de que no olvidaba. Tú dijiste que sí hace cuatro años. Ahora yo estoy aquí diciendo que lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, no podía salirse uh, de eso. Y, y sí, me puse a trabajar para poder pagarlo. Porque en estos tiempos, pues, era... Lo considerábamos caro hacerlo. Y me, me puse a vender pasteles... Me acuerdo, no fui a los, escuela, eh, a los viajes de la escuela de fin de año. Hice un montón de cosas que hice para juntar el dinero y, y mi mamá puso una parte y yo puse el resto. Y pude escoger, me acuerdo, pude escoger tres países. México, escogí México, Costa Rica y Perú. En realidad quería ir a México. Una de las razones por lo que quería ir a México Creo que tenía que ver con la película como agua para chocolate, no Ajá, sé si sí. lo, o sea, que no sé cuando naces en México y conoces un poco de esas cosas y lo ves, tal vez lo ves con ojos diferentes que yo que nací en Bélgica y veía como esa película con tanta pasión que dije, oigeme, como que yo soy más de allá que de aquí, esto es fabuloso. Ajá. Um, es, esa película la vi cuando tenía 12 años y... Mm. Me, lo, me lo recuerdo tan bien, escenas y cosas así, que creo que eso fue una de las razones que me llamó mucho la atención México, también su historia de sus indígenas, sus textiles, sus colores, lo poco que yo sabía, que obviamente ahorita con internet puedes saber cómo se ve el mundo, pero en esos tiempos tenías que en realidad ir a una biblioteca o a ver una película para saber cómo se veían otros lugares, ¿no? Yeah. Entonces sí, como que esas pequeñas cosas cuando me preguntan, entonces a qué país quieres ir, dije, no, pues México. México hay algo ahí que tengo que ir a descubrir y tal cual.
1: ¿Y cómo estuvo cuando veniste? El intercambio que, o sea, qué implicaba si ¿Sí llegaste a casa de alguien, o sea, sí. alguien se fue a tu casa. No.
0: Solo, o sea, si llama no intercambio, en realidad tú solo llegas aquí y si esa familia quiere mandar a alguien a otro país, adelante, pero nunca es como parejo, ¿no? Um, yo llegué a una familia bastante tormentosa en el sur de México, en el Istmo, en un pueblo que se llama Ixtepec, donde no, ha, bueno, no hay nada, ¿no? para mí había mucho. Aquí ahora entiendo por qué la gente dice que no hay nada, ¿no? Es una vida muy de pueblo, muy tranquilo. Y, y sí, llegó, pre, llegué primero con una familia muy tormentosa, les pedí a la organización salirme de ahí. ¿Por qué me... muy tormentosa? Pues la hija que tenían ellos tenía muchos rollos en la cabeza y... Lo, huh, pasaron muchas cosas, creo que no quiero entrar mucho en detalle, pero no, el, el día que decidí ya no estar ahí, fue que una noche me desperté, yo compartía un cuarto con ella y estaba en un rincón llorando y se había cortado la mano, no uh -huh. como que se, había, se automutilaba. Entonces yo ahí dije, wow, esto es para mí un poco... Acabo de llegar a México, no entiendo el idioma. Es el año de mi vida, es mi año de, de que yo quiero vivir cosas diferentes. No quiero ser la, el soporte de, de alguien. Um, obviamente pasaron cosas antes también para que yo lo decidiera, porque por lo general cuando conecto con alguien es como, güey, yo te ayudo. Pero con ella hubo varias cosas en, en donde yo sentía que ella me usaba. ¿no? Entonces dije, no, esto es el colmo, ya me voy, la gota me voy y me cambiaron a una familia en donde ya había estado más uh, estudiantes y o sea me lo pasé genial con ellos una familia súper linda muy mexicana uh, muchos hermanos más grandes que yo, yo era como más chica uh, tenía 18 pero todos los demás tenían 20, 25, 30 años entonces iban y venían y, uh -huh. y, y así fue Uh, que me quedé ahí. Fue ¿Cómo increíble. te fue con el idioma? O sea, ¿qué tan rápido empezaste a aprender español? Muy rápido, muy rápido. Uh, la, si quieres aprender un idioma, ve a un país, a un pueblito en donde nadie habla inglés, ni siquiera el maestro de inglés de la escuela donde yo iba, ¿no? <risa> Era una cosa así, uh, zapoteco o español, punto. Entonces, de nuevo, como soy muy como obsesionada, si quiero algo, ¡fuf! Fue con todo. Yo siento que en tres meses hablaba, entendía todo, hablaba muy bien. Y de ahí siento que pasaron varios años para aprender las diferentes capas del mexicano, ya ni siquiera del español. <risa> uh, sus modismos, sus groserías. Uh, los dobles sentidos. dobles sentido. Exacto, doble sentido. Hasta ahora, hoy en día, todavía estoy aprendiendo. Más y más cosas que me encanta del español o, o por lo menos de cómo hablan en México, ¿no? Todas las capas que hay ahí detrás y todos los juegos de palabra que, que pueden haber. por sí. Porque sí, no hay en mi idioma eso. ¿Entiendes o no entiendes? No hay como capas. Sí,
1: hay cosas del español que yo no sé cómo las entiendo. O sea, es como... Como, las entiendo, pero las pienso y digo, no tienen ninguna lógica detrás como para
0: explicarle a nadie. Exacto. Sí. O lo tratas de traducir y es como, ah, 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 no. No se puede, perdón. Sí, exacto. No, es, es genial. Me encanta. Oye, ¿qué pasó? ¿Te quedaste aquí? No, después, eso fue un año, ¿no? Ajá. Después del año... Obviamente eso fue, digamos, mi mamá me dijo, te puedes ir un año, pero después regresas y estudias algo. Ella todo ese año me estuvo escribiendo, si ya decidiste que vas a estudiar, ya decidiste, porque tenía que ir a estudiar la carrera, eso fue el acuerdo uh -huh. con ella. Igual, uh, yo en, en la prepa quería estudiar arte, no me dejaba mi mamá y me dijo, cuando cumples 18, cuando tengas tu diploma puedes escoger. Entonces, de nuevo, yo ahí, de, mamá, te dijiste, yo puedo escoger, voy a estudiar algo artístico, aunque ellos me trataron de convencer de ser psicóloga o socióloga o antropóloga, etcétera. Yo no, quiero hacer algo uh, con arte. Y cuando yo estaba en México, mi mamá investigó un poco qué había y me dijo, ¿sabes que puedes estudiar joyería? Y dije, ¿a poco? Sí. Y ya regresando, este, pues descubrí esa carrera, me fui, me inscribió, creo, mi mamá, y hice el examen de, para entrar y quedé, y me quedé cuatro años en Bélgica estudiando, uh, un semestre me fui a estudiar a Barcelona, de nuevo, buscando otros mundos constantemente, y cuando me gradué, dije, voy a ir un rato a México, um, o más bien dije, me voy a tomar un año para viajar, voy a, para ese entonces, mi mamá ya se dio cuenta que cada vacaciones yo estaba en otros lados, en otros países viajando. Entonces dije, me voy un año, voy a empezar en México y voy a terminar en Brasil uh, y de Brasil voy a regresar a casa. Entonces viajé por un año, uh, me quedé mucho más tiempo en México de lo que pensaba. ¿En dónde? Uh, en Oaxaca, sí, donde vivo ahora. Y me quedé tres meses, el plan era, quedar, iba con una amiga el plan era quedarnos un mes, nos quedamos tres uh, y después pues todo el resto del camino teníamos que hacer un poco más rápido uh, y ya, llegamos a Brasil, regresé a Bélgica y dije, oh no, todavía no quiero estar aquí, ¿Cómo? Y fue que regresé era lo otra que vez. ¿Qué te gustaba de Bélgica? Mm, hay muchas cosas, uh, pero una de las cosas que me chocaba, me choca hasta hoy en día, es que todo tiene una ley. ¿no? todo está decidido por ti y hay muy poca libertad en cuestión de, de lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Entonces, si, no te das si veía yo un policía era así de, ah, chin, seguro estoy haciendo algo que yo no sé que no puedes hacer y no me doy cuenta que estoy haciendo algo malo, ¿no? Porque me multaban por varias cosas, um, y mm. eso era, es algo que todavía ha empeorado porque pues van aumentando las leyes, etcétera quieren controlar todo eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo mm. um, también el hecho en, en aquí puedes encontrar también creo ambientes acá no es que aquí no existen pero allá hay una presión muy alta para pertenecer, ¿no? Tienes que ser de cierta forma para pertenecer y es muy fácil quedar fuera del sistema. El problema ahí es que si quedas fuera del sistema, o sea, es muy difícil, es muy difícil uh, avanzar. Entonces, hay una presión muy alta, un estrés muy grande, uh -huh. es muy caro vivir ahí, es muy caro emprender ahí, es... es... No sé, para mí... Pero bueno, luego hay gente que me dice, bueno, pero aquí en México también puede haber. Entonces, sí, uh -huh. en ciertos ambientes tam, tal vez vas a encontrar esa presión también. Um, uh -huh. Solo que tal vez el hecho de ir a otro país te da la impresión que eres más libre o no sé, siempre puedes regresar y, y no sé. Sí, pero sí, sí, son esas cosas culturalmente que a mí no, no a me... Mí. No me, no me late, no.
1: Ok. Y entonces, ¿cuándo fue cuando empezaste a vender joyería en México?
0: Um, empecé a vender cuando me... Em, cuando el primer año que estuve en intercambio, vendí un poco. Ahí uh -huh. empecé como a jugar, vendí un poco. Y ya cuando me vine a vivir aquí, después de graduarme allá, es cuando... Me gradué y dije, nunca más voy a hacer joyería. Me gradué con una sensación también muy fea del mundo artístico de ahí. Dije, nunca más voy a hacer joyería. Llegué a México en, dentro de un mes, ya estaba haciendo y vendiendo joyería otra vez. Entonces, era como una cosa que siempre venía conmigo, como que no lo podía resistir. <risa> es lo que, entonces sé, me facilitaba y, y sí. Entonces, sí. Yeah.
1: Sí. Y entonces, ¿qué? ¿Empezaste a vender joyería aquí? O sea, no puedo creer, tú estabas vendiendo joyería literal en Oaxaca, en la calle. Sí, en la calle. ¿Cómo fue esa los experiencia? Días. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque venimos de alguien que nos dijo que no le gustaba vender en un inicio.
0: Sí, exacto. Um, ¿Cómo sucedió eso? Mm, no sé, pero... Me empecé a poner los viernes afuera de un mercadito orgánico, uh -huh. afuerita me ponía a vender y me iba súper bien los viernes. Entonces, creo que fue poco a poco que me empecé a dar cuenta que vender en realidad no es una transacción fría, es un, es un convivir con otra persona, es hablar de tu trabajo con pasión, es contagiarlos, ¿no? De lo que tú sientes acerca de tu trabajo y automáticamente te van a comprar. Um, entonces, eso lo aprendí en la calle, claramente. Luego empecé a vender en, en tienditas locales uh, de gente que conocía de la misma forma y fue poco a poco que me empecé a dar cuenta, bueno, si puedo hacer esto con gente que conozco o que me hablan, etcétera, también lo puedo hacer con gente que no conozco, ¿no? Uh -huh. Si logro encontrar o si logro transmitir las mismas cosas, no ha de ser tan difícil. Y sí, um, fue sí, fue así que uh -huh. se, se dio creo automáticamente en, en todo lo demás. ¿Por qué fue que decidiste ya quedarte a
1: vivir en México? Fue por amor. Dinos la verdad.
0: No. No, El amor por México primero, o sea, uh -huh. mi, primero me enamoré del país. Conocí a mi ahora esposo cuando lo conocí fue ah cuando te dije que iba a to, iba a viajar de México a Brasil uh -huh. y me quedé, nos íbamos a quedar un mes, en este mes lo conocí a él, lo alargué dos meses más para estar con él y después seguí el viaje uh, sin él. Él se quedó en México. Um, pero sí, eso es... Yo tenía 23, o sea, es... ¿Cuántos tienes cuántos? ahorita? Ahorita tengo 36. Uh -huh. Sí, fue cinco años después de que vine por primera vez a México y entre que lo conocí a él, había venido casi diez veces en medio, ¿no? O sea, en realidad tenía mucho amor por por el país y creo que esa es también la fuerza de nuestra relación porque creo que es muy difícil, bueno, puede, no sé, puede ser más difícil si te enamoras de alguien y te mudas por esa persona y tienes que adaptarte el, a lugar el lugar no te, país, te gusta o el lugar. O el lugar no te gusta o, no te gusta, o ah. y en mi caso no, es como, ok, yo quiero vivir en México con o sin novio, ¿sabes? <risa> Entonces es, es una fuerza ah, muy grande, pero sí.
1: ¡Ay, qué padre! Bueno, y entonces cuéntanos ¿cómo fue que de repente dijiste ya paremos las ventas offline y, y vayámonos al mundo online? Bueno,
0: vendiendo en esas tienditas locales ahora un desastre en cuestión, una, un desastre logístico, ¿no? Tenía que ir personalmente a las tiendas, no llevaban bien las cuentas, yo tampoco, no puedo echarle toda la culpa a ellos, pero no llevaban bien las cuentas, no me pagaban luego, me decían, ah, regresa la próxima semana, ahí va yo regresando. Ah, no, todavía no lo tienen. ¿Cómo? Si ya lo vendiste. Ay, sí, pero bla, bla, bla. Entonces, perdía muchísimo tiempo y anda, yendo de tienda a tienda, tienda a tienda y de todos lados me decían, ah, regresa luego. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo yo aquí escalar un negocio si el flujo, si vendo, pero el dinero no llega a mí dentro del mes, sino al siguiente mes, etcétera? No tengo control de eso. Necesito encontrar una forma de controlar eso. Me acuerdo que estaba diciendo tengo que controlar el flujo de dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso fue en el 2007, creo que lo empecé a pensar. No conocía a nadie que vendía online, no existía creo Facebook, de hecho. Um, entonces era así, de, seguro en el internet se puede, ¿no? Un poco el mito de en internet se puede todo. Entonces, en, por casualidad, bueno, no casualidad, sino tú sabes, pides algo haces alguna pregunta y la respuesta te llega. Abrí una revista y ahí salió algo de una página en donde podí, alguien decía, um, puedes vender en nuestra página, tu, no, puedes crear tu propia tienda virtual, etcétera, etcétera. Queremos ser como Etsy. Yo dije, ¿qué significa Etsy? ¿Qué es Etsy? Entonces lo fui a buscar y me encontré a un paraíso para, pues gente que hacía cosas a mano, ¿no? Y dije, wow, abrí mi cuenta. Fue la primera vez que escuché de PayPal. Dije, ¿qué es eso? Um, y de nuevo, ya cuando se me entra una idea, fue obsesionada um, desde el inicio. Entonces, me obsesioné a aprender todo y ya un mes después. ¿Eso en qué año ser. fue? Eso fue 2008. Cuando ya lo abrí, 2008. Hace 11 mm. años. Ay. Yo, ¿sabes? Yo también tuve
1: una tienda en Etsy. Como en el 2010.
0: ¿A poco? Yo, ¿Qué
1: vendías? Pero me fue bien mal. Yo vendía pósters eh, impresos a mano en serigrafía.
0: Wow. Ay, qué a mí padre. me encantaba...
1: Yo estudié diseño gráfico. Bueno, estudié Ajá. se llama comunicación visual, la carrera que yo estudié en universidad. Ajá. Y me encantaba el taller de serigrafía. Entonces me metí después como un diplomadillo de, de serigrafía. Y yo diseñaba mis pósters en la computadora y luego hacía mis negativos y hacía mis combinaciones de colores. Entonces tenía unos pósters bien padres, haz de contar, como quizá era el papel azul, ¿no? Uh -huh. Y hacía una, una tinta azul idéntica, la igualaba al color del papel. Entonces imprimía el póster, entonces casi se veía, casi no se veía, pero si lo veías de lado, se veía, ¿ya sabes?
0: ¡Qué padre!
1: Y, Muchas cosas, también hice impresiones en tela, como para, para cojines o tarjetas, ¿no? Impresas a mano, tarjetas como de Navidad o de Día de las Madres, ese tipo de cosas. Pero todo como muy, pues como muy de diseñador acá, yeah. como medio intenso en cuanto a yeah. plastas de color, el concepto y así. Y la primera vez que alguien me compró un póster, fue alguien que vivía en Nueva York y me compró un, un póster para su novia. Y el cumpleaños de la novia era como en dos semanas. Y yo, pues, obviamente, creo que el póster costaba 300 pesos. Ajá. Uh -huh. Y a mí me había costado hacerlo 20 pesos, ¿no? Uh -huh. El papel y la tinta.
0: Ya. Yeah.
1: Y cuando, obviamente, voy a DHL y me topo con que el envío costaba 600 pesos. Sí. Pues yo, oh, no, no, no. Entonces, me, me fui al servicio postal mexicano y me costó 70 pesos. Entonces, decía, bueno, 70 más 20, okay Bueno, pasaron tres meses para que llegara mi póster. al sí. <risa> Al
0: cuatro que... años Sí. Sí, así era. Así era. ¿Sí? Sí, 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 ah. así era. Pero sí, um, muy rápido nosotros nos dimos cuenta que era una cuestión de comunicarlo muy claro y nos, lo empezamos a usar a nuestro favor, ¿no? Empezamos pues a decir, hecho en el sur de México, envío lento, joyería lenta. este y entonces Esta la
1: joyería que... va a pasar por muchas aventuras antes de llegar a tus manos.
0: Exacto, Pregúntale exacto. cómo le fue. Casi casi <risa> tiene que cruzar el desierto con un burrito para que llegue a ti. Entonces la gente lo empezó a apreciar así de wow. Uh, empezaron a dejarme comentar así de vale la pena la espera, cosas así pero porque lo empezamos a sobrecomunicar desde antes, ¿no? O sea, así en grande, esto es lento, no te esperes ningún milagro acá de envío, y, y sí, así, este. y bueno, tú sabes, en esos tiempos, así era muy básico, no podías ahí de, ay, escoge tu envío, no era una opción, ahora ya puedes meterle qué quieres, envío caro y rápido, envío lento uh, y barato. Entonces, ahora el cliente puede escoger. En ese entonces, olvídalo. Sí, pero sí, eso, una vez que nos dimos cuenta que esto se habla desde antes, um, mm. lo empezaron a apreciar un montón y empezó a funcionar muy bien a nuestro favor.
1: Mm, qué bien. ¿Y qué tal te fue? O sea, ¿por qué, por qué ya no estás haciendo eso? ¿Dónde vino sí, la transición perfecto. de...? ¿Mi joyería ya la vendo
0: sí. online? Sí, vendimos por, o sea, creo que hasta tres años atrás, entonces por muchos años, por muchos años. O sea, mi esposo entró en el negocio, vendíamos en todos lados del mundo, veníamos a particulares, a, a tiendas que revendían. Hicimos un montón de cosas y de repente, con mi primer embarazo de mi hijo, que ahora tiene ocho, me, nací, o sea, me, me salió así embarazada, yo ya no quería tocar nada, así de no quiero estar en el taller, mis manos no quieren tocar nada, era una cosa rara porque siempre lo había hecho entonces era, lo seguía haciendo porque obviamente pues de ahí comíamos todos, pero si sí, ahí empezó como el uff, él nació y era un bebé que no tocaba nada, tenemos un montón de fotos donde lo tenemos como sentadito o en rebozo y solo miraba, no tocaba Um, pero pues siguió el siguiente embarazo, mm, otra vez me entró así de, oh, no quiero tocar nada, no quiero estar en el taller, no quiero hacer joyería, yo no sé de dónde venía eso, pero cuando el segundo bebé nací, nació, era un bebé que tocaba todo, entonces mm -hmm. no podíamos tenerlo ahí, porque él tiraba, tocaba, era así de, o sea, el opuesto del, del otro, entonces era como, mm, o sea, yo decía, ¿sabes qué?, yo ya no voy a estar en el taller, voy a automatizar esto, um, vamos a delegar mucho más, etcétera. Y en el mismo lapso, creo, de, desde el, el primer momento en que yo sentí como, oh, no quiero hacer esto, uh -huh. um, también pues abres otras puertas ¿no? con tu energía. Entonces la gente me empezó a preguntar, ¿pero cómo le haces? ¿Cómo le haces? Entonces yo empecé a ayudar montones de personas que conocía y no conocía, que llegaban a mí a preguntarme, ¿cómo le haces para vender en línea? Y dedicaba horas y horas y horas a responderles llamadas por Skype, a emails de respuesta así, y, sa, 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 sa. Casi escribía manuales. Iba a tomar café con la gente y les, ah, les hacía como todo un plan, hazlo así. Y entonces un día mi esposo me dijo, oye, wow. o sea, tú dedicas más tiempo a los negocios de los demás que al tuyo. Y le dije, tienes toda la razón. Y además, ahora que lo dijiste, no quiero parar de hacerlo. Me siento muy bien haciéndolo. Y quiero hacer esto, ¿no? Entonces tengo que monetizarlo porque... Me, la joyería por una razón no sé cuál es ya no me llama ya no me llama y y sí fue cuando en esos tiempos tú tomaste bisco o no sí eh, en esos mismos tiempos tomé bisco y gracias a bisco ves que en el grupo de ahí o sea no sé si todavía se hace porque ya no estoy muy activa ahí pero hubo un momento en que podías como ganar becas y llamadas y yo qué sé. Entonces uh -huh. me gané varios coaching calls y varios cursos y varias becas. Um, entonces un, en uno de esos coaching calls, uh, la chica era joyera y yo hablé con ella para hablar de mi joyería, así de, me siento así, no sé qué hacer, ¿no? Y me dijo ella sabes que lo que no sabes tienes que definir lo que quieres. ¿Qué quieres? O sea, estás aquí en ese coaching call y está, o sea, ni siquiera tenía como preguntas muy claras porque no tenía definido lo que yo quería. Entonces le dije, ¿a poco puedo decidir lo que yo quiero? Claro, me dijo. Una uh -huh. vez que defines lo que tú quieres, claro. puedes, vas a saber qué hacer. Ahorita estás así de, ok, quiero mi joyería pero quiero no estar en el taller, quiero delegarlo todo. Mi esposo, en ese, mi esposo es músico, empe, empezó a tocar muchísimo en esos tiempos. Yo en esos momentos quería acompañarlo a él. Era un caos, ¿no?, en mi cabeza. Entonces me acuerdo que colgué y dije, wow, necesito definir lo que quiero. Y en una sentada así dije, ¡Pum! Esto es. Así que quiero, ya no quiero estar en la joyería, quiero un, un negocio digital, quiero solo tener mi laptop, quiero simplificar todo, lo de los niños es suficiente complicado, no quiero todo lo complicado de, de, de ese negocio, etc. Además, como llevaba tantos años haciéndolo, era una cosa muy compleja. Y yo Bien. quería como empezar de nuevo, empezar de cero.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a Relevante Espiritual. Estoy súper emocionada por este proyecto. Sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer. Todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras, pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado, por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro o cualquier problema ...que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro... ...hacer todas las preguntas que tenemos... ...para de una vez por todas empezar a movernos rápido... ...y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esteriturralde.com, ...diagonal Relevante Espiritual. Recuerda que Relevante no es un curso... ...Relevante es una membresía mensual... Lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo, puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la cosa más padre de esta membresía, que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar. Relevante, espiritual, es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias, con todo nuestro potencial creativo, con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres. Pero desde un lugar de amor, desde un lugar de empoderamiento total, desde un, desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio. Continuemos con el episodio.
0: Entonces fue que escribí un plan, un plan de un año. De Oye. Vamos a hacer esta transformación en un año. Oye, quiero
1: preguntarte.
0: Sí. O sea, es que es súper
1: fresco escuchar sí. la frase... Yo quería empezar de cero porque sí. casi todos les aterra eso. Es como, no, manches, sí. no puedo empezar de cero. Tanto tiempo sí. invertido en esto, en esta carrera, en esta profesión, en este trabajo, en esta oficina, en esta empresa, lo que sea, ¿no? O hasta sí. en esta relación. Sí. Exacto. Y empezar de cero me aterra porque, ¿qué tal que me arrepiento y echo a perder toda la trayectoria o la antigüedad o la experiencia o los clientes o los contactos? You name it, ¿no? Sí. Y es como empezar de cero a todo el mundo le da tanto miedo que es el mayor obstáculo para lograr algo. Ese es primer escaloncito es donde todo el mundo se queda.
0: Sí.
1: ¿No? Y tú era lo que buscabas. O sea, era como de, ah, este escaloncito me encanta, ¿no? Sí. sí. Cuéntanos cómo, cómo se sentía para ti empezar de cero. Y, y en el podcast yo pregunto mucho eso, de cómo se sentía, porque yo creo cañón en en que cuando tú piensas algo y tratas de evocar la, la emoción, le uh -huh. quitas como mucho, le bajas el volumen al miedo, porque yeah. empiezas como un poco a decir, bueno, ok, ya no me espanta lo que siento, tal vez sí se sienten nervios, sí se siente quizá esta adrenalina que de repente baja, de repente sube, pero ok, empiezo a predecir un poco cómo me voy a sentir y cuando me siento así, no me echo a correr, es como, pero bueno. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, cuéntanos, ¿tú cómo te
0: sentías ahí? ¿Sabes? La gran ventaja de empezar de cero es que ya tienes toda experien esa experiencia de antes, ¿no? Entonces, en realidad, nunca empiezas de cero porque todo lo que aprendiste, wow, Puedes decir que aprendí todo esto y ahora puedo hacer esto mucho más sencillo. Y yo me sentía muy como... Te tenía, por un lado muchos nervios decirle a todos porque yo sabía que todo el mundo me iba a decir estás loca mi esposo iba a decir espérate tenemos dos hijos o sea vivimos todos de eso y tú vas a empezar algo nuevo tú vas a empezar de cero tenía miedo de decirle a mi familia sabía que todo el mundo me iba a decir estás loca entonces yo dije ok nadie me va a entender otra vez eso es una cosa que se repite en mi vida ¿no? No, no entienden mis decisiones, pero esta vez me voy, a preparar, me voy a preparar. Y me acuerdo que tomé muchísimo tiempo escribiendo cómo me voy a preparar para todo lo que voy a tener en contra. Entonces escribí así de, ok, ¿mi, esp mi esposo qué va a decir? Él va a decir, no lo hagas porque no, vivimos de eso, la, 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 la. Mi mamá me va a decir, oh, esto, esto, esto. Entonces, yo preparé literalmente respuestas. Si él me dice así, yo voy a decir, en, en este caso fue, ok, sí, pero en la respuesta hacia él quería enfocarme en todo um, las desventajas de no empezar de cero, ¿no? Entonces, para él, digamos, hice una lista de todas las desventajas. Para mi mamá era más una cuestión de confía en mí, ¿sabes? Ya, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Um, con ella no conocía mi negocio porque no estaba dentro, entonces no le tenía que explicar tan profundamente. Entonces era otra respuesta, ¿no? Um, entonces, pero también habían otras cosas. Yo, yo sé de mí misma y creo que autoconocimiento es la herramienta más poderosa que puedes tener en la vida y en tu negocio. Yo sabía desde la escuela que soy muy entusiasmada en, al inicio y doy todo, y después oh, pierdo disciplina, motiv motivación, etcétera. Entonces, yo sabía también empezar de cero, voy a tener dos meses así, energía da montón, el tercer mes voy a empezar a bajarle y a dudar, etcétera, etcétera. Entonces, tenía preparada uh -huh. respuestas para mis propias dudas.
1: Uh -huh. Escribí,
0: ok, cuando pierdo la motivación, ¿en qué tengo que pensar? ¿no? Y anoté cómo me sentía, por qué me sentía tan entusiasmada al inicio. Um, si empiezo a dudar, las respuestas de, que tenía preparado para mi esposo me iban a servir para eso. Entonces, digamos que dediqué semanas y semanas en escribir un tal vez un plan emocional de lo que yo sabía que iba a pasar y cómo, cómo evitar que iba a abandonar ese camino, ¿no? Mm -hmm. um, o la idea de empezar de cero. Y creo que fue lo más poderoso que he podido hacer para mí, ¿no? O sea, ya sé que soy así, ahora como quiero um, reaccionar en ese momento para que sigue el camino. Y sí, lo usé. Usé esa misma... Era una libretita, así, de este tamaño. Uh -huh. Lo usé. Dije... O sea, yo dije que eso iba a suceder. Está sucediendo, ¿no? Y leía mis propias respuestas de cuando tenía la adrenalina para arriba. Entonces, y, podía conectar... ¿Podías conectar de nuevo?
1: ¿Como renovar esa adrenalina? Sí.
0: No, o sea, no al 100%, ¿no? Pero lo que normalmente en esos momentos en que vas como bajando y perdiendo un poco la motivación, era como, ah, algo más me llama la atención, ¿no? Shiny Object Syndrome, y ya ah, te desvías. O, este, o de plano dudas tanto que abandonas el camino. Y en este caso fue, no, reconectaba con el, el inicio. Claro que no llegaba otra vez a esos 100%. Um, de motivación, pero sí, el 80% podía recuperar y seguía, ¿no? Y así fue un año increíble y sigo usando ese sistema, no tan obsesionada tal vez, pero lo sigo usando cada año uh, y con cada vez que quiero hacer algo nuevo, ¿no? Uh -huh. um, es, es Bueno, me funciona súper bien.
1: <ríe> mm. Bueno, y entonces cuéntanos ya, ya con tu negocio online, como, como ayudarle a los demás a encontrar el camino para poner sus negocios, para emprender, ¿cómo fue que creaste tu primer curso, tu primer producto en línea? Y cuéntanos como, ¿cómo, fueron, cómo fueron yendo tus resultados y, y cómo fue eso impactando, no sé, a tu familia,
0: uh -huh.
1: la gente que se enteraba, la gente que, que podía haber dicho, estás loca, ¿Cómo sí. iba reaccionando ante que tú les dijeras,
0: pues logré esto, no logré aquello, bla, bla, bla? Sí. Um, mi primer curso, o sea, ya cuando decidí uh, transformar mi negocio, en, en realidad el primer mes que lancé, lancé mi primer curso. No tenía nada hecho, solo la estructura del curso, solo sabía. Como ya me no habían llegado tantas preguntas yo sabía exactamente lo que la gente quería saber, ¿no? Entonces escribí un, una estructura y le decía a la gente, es que yo te puedo ayudar poquitito, pero en realidad eso no va a tener ningún impacto porque te necesito explicar todo, el, el, el todo, el, o sea, todo para que puedas estructurar las cosas bien. Entonces escribí la estructura uh, el primer mes, uh, anuncié, ¿saben qué?, voy a escribir, uh, voy a, a dar este curso, ¿te interesa? Lo lancé a lo, lo mejor que yo podía. ¿Pero ahí um, no tenías lista, o sí? No tenía lista, empecé con, no, lo que había hecho era um, medio año antes, abrí un grupo en Facebook, en ese momento los grupos eran fabulosos, abrí un grupo y le dije sí. solo a la gente que conocía, ¿saben qué? Voy a compartir todo lo que yo sé, toda mi experiencia de mi negocio, lo voy a compartir en ese grupo, es gratis, lo único que tienes que hacer es unirte. Entonces, rápido se unieron algunas, ¿qué será? 400 personas, um, 500 personas a lo mucho. Y ahí empecé a contar, ¿no? Empecé a contar um, de que o sea, cómo le hacía tips, etcétera, y la gente, pues, ahí me, me hacía más preguntas, pero ahora sí, cuando yo respondía, pues, todos los demás veían la respuesta, ¿no? Entonces, el alcance ya era mayor, pero eso es lo único que tenía, tenía el grupo. Cero uh -huh. gente en mi lista, no sabía hacer anuncios, hice unos tristes anuncios que, la verdad, uh, pues, sirvieron para aprender, y creo que gasté como... Mil pesos en anuncios, tal vez la primera vez. Y, y ya lo que pasa es que ya tenía yo una reputación muy grande de estar ayudando y ayudando y ayudando gente. Entonces, yo siento que esos, ese primer curso um, tenía dos paquetes: uno como autodidacta y el otro con apoyo mío, um, baratísimo, al o ser de dos mil quinientos pesos y el otro cuatro mil pesos, lo uh -huh. mucho, 4,500 pesos, y vendí ese primer mes 23 lugares, entonces yo estaba así de, wow, esto es fabuloso, pero no había creado el curso todavía, <risa> no, entonces fue así de, uh, ok, ok, espérate, ¿no? <risa>
1: ¿Qué dijo, por ejemplo, tu esposo ahí? ¿Eh? ¿Qué dijo tu ah. esposo, por ejemplo? Porque... Pues, eh, Hagamos sí, el comparativo. O sea, pon tu ganaste 23. 23, supongamos que por tres mil pesos, ¿no? Para buscar una sí, media entre el, el barato y el caro. Sí. 23 por 3 eran como setenta mil pesos. Sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo o cuánto producto de joyería te daría la ganancia de setenta mil pesos?
0: Con la joyería teníamos temporadas, ¿no? Era muy de temporada. Entonces, sabíamos que en octubre la gente compraba para diciembre. Eh, sabíamos que en, um, después y después en primavera nos compraban también. Entonces, a veces nos entraban pedidos inmensos o mm. tres pedidos inmensos y luego bajaba. Eh, era muy difícil uh, de controlarlo en ese sentido, um, también porque no trabajábamos con colecciones ni nada, ¿no? Ahorita ya lo haría completamente diferente, pero, este, sí, entonces sí, era muy, muy así. Um, una semana antes de lanzar mi curso, pues yo ya me había retirado por completo de la joyería y mi esposa estaba manteniendo ahí las cosas lo mejor que se podía, um, pero sí. Era septiembre, uh -huh. entonces era un mes bajo en la joyería también. De repente estábamos así, de, habíamos pasado todo el verano en, en Europa, <risa> habíamos gastado todo nuestro dinero, estaba así de discutiendo y me acuerdo una uh -huh. discusión antes con él que él dijo, güey, o sea, esa llamada con esa coach echó a perder todo porque ahí la locura se te entró y tú con tus ideas tú, estábamos discutiendo y le dije, ¿sabes qué? Dame una semana dame una semana, dame chance de lanzar esto. Y si no funciona, regresamos a levantar la joyería, no pasa nada. Y me dijo, ok, lo de la joyería ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo levantarlo, ok, una semana nos vamos a aguantar, va. Y bueno, cuando entró el dinero así de, ah, oh, uh, 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 me acuerdo así de los dos, ah, uh, ok. Y en ese momento él me dijo, ya lo había de hecho, dicho antes también, um, creo que no tienes idea de lo impactante que es tu trabajo que estás haciendo cuando enseñas, ¿no? Esto es lo que hace es súper especial y va a resonar, o sea, va a tener un, un impacto muy grande. Y me lo repitió después, ¿no? Me dijo, sí, o sea, sí. El problema era después, ya ganamos ese dinero, yo tenía que crear el curso, teníamos la joyería, llegó, llegamos en una fase muy caótica de, ok, no podía volver a lanzar por el caos de estar creando, estaban los niños, ahí empezó un poco lo difícil de manejar los dos negocios, con dos, o sea, teníamos los niños eran, uno tenía, acababa de cumplir un año y el otro tenía tres años, ¿no? Entonces, esta eh, fue una temporada. Una bien. locura. Sí. Sí. Um, y, y, y sí, o sea, sí, entró ese dinero, pero luego hacer el curso y luego, pues, volver a lanzar. Y sí, fue una temporada bastante como, ok, abrimos un nuevo mundo y ahora, ¿cómo manejamos esto, no? Para que sea agradable. Um, mm -hmm. Sí, sí muy
1: bien y luego cómo fueron cómo fuiste planeando tus lanzamientos cada cuándo cómo cómo fue progresando
0: um, la, el primer lanzamiento fue así pura intuición pura intuición y de ahí fue así de, okay pero por qué funcionó qué funcionó no además el primer lanzamiento son todas las personas que ya con quien tenía la reputación también de haberlos ayudado, etcétera, ¿no? Así me decían, era el curso que yo siempre quería, etcétera. Entonces, el segundo lanzamiento fue en realidad más difícil, porque ahí es como, ok, ahora sí, ¿cómo llego a la misma cantidad de gente que tal vez todavía no me conoce tan bien, no? Entonces, empecé a experimentar muchísimo. Um, me di el espacio de experimentar y de ver, uh, empecé a estudiar, Um, más y leer más sobre cómo lanzar en realidad. Um, al, el primer año tal vez lancé tres veces, creo, y um, el segundo año empecé a hacer como pequeños cursos y tratar de lanzar eso. Fueron muchos, o sea, probé de todo, experimenté de todo para darme cuenta de que este es mi curso fuerte, ese es el que todo el mundo quiere, no tengo por qué perder tiempo en las pequeñas cosas, puedo unir la energía en esto, etcétera. Um, y, y así fue que, que lo empezamos a, a mejorar uh, poco a poco. Pero mm -hmm. sí, mucho intentar intentar uh -huh. intentar intentar experimentar y ver qué funciona para mí no porque claramente no todo funciona para todos eso es muy rápido me di cuenta también um, uh -huh. y así sí cuéntanos qué es lo que
1: más te gusta qué es lo que más disfrutas de tu trabajo o de este sistema de emprendimiento y de negocio online qué es lo que más disfrutas um,
0: la esa parte todavía de crear un mundo paralelo en donde puedo ahora unir gente que piensa diferente y que tal vez no encuentra con quién identificarse o no se siente cómodo en cómo van las cosas en general. Llegan, pueden llegar al mundo que yo he creado, o que yo voy creando y se pueden sentir en casa, ¿no? Y me escriben y hoy alguien me escribió gracias por existir y dije uh -huh. oh, o me escriben gracias por hacer lo que haces y creo que es esa parte no ese poder crear un mundo paralelo en donde yo puedo decidir las reglas y yo puedo decidir um, o yo puedo crear un respeto que no encontramos tal vez fuera es ese es, la parte que más me gusta de todo eso y también la razón por la que uh -huh. hago a veces las cosas aunque tengo un mal día o no tengo ganas o yo qué sé, digo, espérate, espérate. Uh -huh. Esto es mucho más que crear mi mundo, ¿no? Eso es un, un, un mundo a donde otros también pueden llegar y, y sentir eso, lo que yo siento, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Cuéntanos, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo te organizas? Porque también en esta parte del emprendimiento digital y tal, hay veces que de veras todo depende de nuestra automotivación, ¿no? Y de repente si tienes un mal día, si estás de mala, si estás enferma, bloqueos sí. creativos, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para organizarte en el día a día?
0: Mm, bueno. ah, es muy diferente cuando tienes... ¿Tienes hijos o no tienes hijos? Siento que es más difícil cuando no tienes hijos. Porque para mí, cuando no tenía hijos, o sea, tienes toda la libertad de poner todo en cualquier lugar. Ahora, con hijos, reduce tanto, digamos, el tiempo en donde yo me puedo enfocar, etcétera, que tengo que ajustarlo a su horario de ellos, ¿no? Sí, Um, entonces, eso me obliga a hacer las cosas porque si no los hago en el momento en que lo puedo hacer... Cuando están en la escuela,
1: tienes que sacar... Y, todo. Ya valió.
0: Entonces, ahorita llevo un par de meses de que me levanto a las 5 y a las 5, de 5 a 6, siempre hago algo súper creativo, ¿no? Todo está en silencio, los niños no están despiertos, puedo tomar un tecito, encerrarme y escribir. Ahorita estoy escribiendo muchísimo y tengo que, siento que tengo que crear ese, ese espacio sagrado para mí, porque una vez que se despiertan aquí en esta casa, pues ya uh, todo cambia, ¿no? Entonces, sí, me levanto a las 5, al menos que no me siento bien, ahí sí ya me quedo a dormir, pero uh, o siento que necesito dormir más, pues um, brinco esa regla, pero por lo general me levanto a las 5, 5 a 6, uh, hago algo para mí en cuestión de crear, 6 a 7 um, hago cosas como que no me gustan hacer, responder ciertos correos que uh, lo estoy posponiendo a mm -hmm. hacer ciertos asuntos que no me gustan hacer, pero sé que si lo hago antes, hacerme hacer mejor. Y, um, en, y ya a las 7 ellos se despiertan y de siete a las 7 a 8 es ellos, pues no, estoy con ellos, con vestirlos, comida, lunch, bla, 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 bla. 8 en punto, se, su papá los lleva a la escuela y um, ahí de 8 a 11 es un poco más libre, dependiendo del día, si doy un webinar, llamadas con el equipo, cosas así. Uh, mucho, muy flexible. Ahí tengo, uh -huh. soy más flexible con lo que hago. A las once y media ya me voy a mi clase de, de CrossFit. Llevo casi un año haciendo eso. Uh
1: -huh. Hace
0: un año, cuando mi esposo me dijo, vente, él lleva más años yendo, me dijo, vente conmigo. Le dije, ¿estás loco? A mitad del día... O sea, me quitas horas de trabajo que después cuando llegan los niños no lo puedo hacer. Y me dijo, no, tú sí vas a encontrar una forma de meter eso, ¿no? Y tienes que hacerlo porque el estrés y te va a ayudar. Y dije, ok, eso fue cuando empecé a despertarme a las 6. Ahora ya son las cinco, pero ahí me despertaba a las 6 para recuperar esa, esa hora. Porque sí, nos vamos a las once y media y en realidad no vuelvo a trabajar el resto del día, porque después comemos, tengo que ir por los niños, en la tarde pues ya están acá, tratamos de no trabajar cuando ellos están y, y ya, ¿no? Entonces prácticamente hago uh -huh. todo antes de mediodía, al menos que haya excepciones de, de alguna cosa, ya no. lo hago en la noche, pero lo uh -huh. general, ¿no? Entonces sí, como puedes ver, tengo que sí, tengo que Quiero hacer las cosas antes de las 11, 11 y media de la mañana para que sí. o sea no tengo que estar pensando en mil y un cosas después, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo fue cuando armaste o quiénes eh, forman tu equipo y, y en qué momento diste el brinco a, a necesitar equipo?
0: Um, la, el, la primera persona que contraté fue, empecé en septiembre y la contraté en marzo uh, de ese primer año. Y fue porque recibí como mi primer correo hor horrible de un hater Y antes me habían llegado correos feos, pero ese fue ese me llegó muy al corazón porque no tenía sentido. Era así de, estás, mm. no soporto tu cara y, mm -hmm. y tu voz y tu pinche acento. Además, esa persona se tomó el tiempo de escribirme eso. Y sí. me sentí mal dos semanas. Y dije, wow, el hecho de que eso me afecta dos semanas no está chido, porque tengo un montón de otras personas a quien sí estoy ayudando y quienes sí quieren escucharme, pero si mi energía está afectada, pues eso afecta mi trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ese momento dije, necesito a alguien que responda esos correos. Además, en ese momento, oh, me llegaban tantos correos que no o sea no podía. Con eso, ¿no? Entonces, lo primero que delegué fueron los correos. Um, contraté a una chica que se quedó tres años y medio conmigo. Y por mucho tiempo ella era la única. La única. ¿Era que... como
1: virtual assistant o era literal? Sí. Alguien... ¿De qué no, eh,
0: Sí, la, no la conocía personalmente. Um, uh -huh. era, la conocí porque cuando empecé con mi negocio, ella escribió un, un blog post. Eh, en Medium y me lo mandó, me dijo, mira, um, te escribí esto y me encantó tanto lo que escribió en ese blog post que la agregué a mi Facebook personal y cuando busqué a alguien, primero lo, como que puse el perfil de lo que buscaba en mi Facebook personal, ella reaccionó y cuando la, leí su correo, dije, oh, ella es, ella es hablé con ella y dije, tú eres, tú eres, sí pues la indicada, ya ni, ya ni pelea a nadie más, fue así de, ¡Ah, tú eres, ¿no? Mm, sí, uh, súper sí, y además, pues tenía todo lo que yo no tengo. Mm -hmm. Escribía súper bien, sin errores, este muy organizada, muy, muy, muy buena, muy paciente, muy buena en muchísimas cosas. Y, y, bueno, se quedó hasta que ella sentía que era hora de irse, que, que también estuvo bien uh, que se fuera. Eso fue eh, hace, en agosto del año pasado. Ella se fue. Entonces, fue que dije, ok, espérate. No fue buena idea tener una sola persona que sabe todo. Porque si esa persona se va, o sea, no, no hay forma de recuperar nada, ¿no? Entonces, empecé a trabajar más, ok, Necesito alguien para este tipo de trabajo. Necesito alguien para este tipo de trabajo. Y ahorita um, tengo dos chicas fijas. Mi esposo me ayuda también um, con, mucho, con ciertas tareas. Entonces, pues son tres fijos en realidad. Y cuando estoy en lanzamiento, tengo dos o tres personas extra para servicio al cliente. Uh -huh. um, y siento que para todo el mundo es diferente. No es como cuando hay ciertas cosas que te lo pasas mal haciéndolo y te absorbe tanta energía, o sea, güey, te ¿no? Claro. De legal. Porque, ¿de qué, qué chiste tiene um, batallar con, con algo así, no? Y, y sí, así es como mm -hmm. me hago con mi equipo.
1: Qué bien. Oye, cuéntanos, dónde encuent qué, ¿qué es lo que ahorita... ¿Hay en tu página? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? Si hay alguien que está escuchando y dice, ya, necesito que Justin me enseñe, ¿qué cursos uh -huh. pueden tomar? ¿Está el enrollment abierto siempre, de vez en cuando?
0: ¿Cómo sí. funciona? Mira, tengo una membresía que se llama Emprendamigas, en donde en realidad es una biblioteca de un montón de herramientas, herramientas de... Uh, mentalidad, pero también herramientas técnicas. Por ejemplo, las clases de este mes tienen que ver con chatbots, podcasts, um, qué más, um, cómo lidiar con clientes que no pagan, uh, etcétera, etcétera. Es una variedad de, de clases que no solamente doy yo, sino es un es un... Uh, un club de expertas y cada mes hay clases nuevas pero si tú entras en la membresía ahora por ejemplo pues tienes acceso a toda la biblioteca de clases pasadas ¿no? y uh -huh. eso está abierto siempre te te pasaré el enlace para que lo compartas aquí abajo uh -huh. y um, se pueden inscribir por una cuota mensual y se pueden salir cuando quieran ¿cuánto cuesta? cuesta 35 dólares al mes okay. Entonces, uh, son clases de expertas. Hacemos sesiones de interacción en donde cada semana nos conectamos y publicamos nuestra última mm. publicación en redes sociales y uh, nos dejamos comentarios en, en, en los demás, lo que hace que empiezas a conocer súper bien a las otras chicas, a uh, su proceso, las ves crecer, las ves uh, pasar por momentos difíciles, las ves lograr cosas. Es súper bonito, es una sensación muy linda de hacer eso cada semana no es obligatorio no todo el mundo participa en eso pero uh, y hay también pues descuentos y promociones especiales en ciertos cursos de expertas etcétera que les voy consiguiendo y siempre hay sorpresas también siempre hay clases sorpresa uh, para las que están adentro pero sí pueden entrar y salir uh, cuando quieran y luego está en la academia virtual que es ese grupo ese curso tan fuerte que Siempre he tenido y ahí abro inscripciones dos veces al año. Acaban de pasar. Vamos a volver a abrir inscripciones más adelante en el año. Um, pero sí, una vez, si ven lo de emprendamigas o me siguen en Instagram, ahí van a ver uh, uh -huh. sin ningún problema.
1: Ahí se van a entrar todo con sí. anticipación. Sí. Mm. Sí. Mm.
0: exacto.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues todas las notas del episodio están llenas de tus ligas para que quien está escuchando, quien no sabe cómo escribir el nombre de Justine, <risa> 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 tienen que por favor ir a las notas para dar clic de ahí. Y yo creo que sí, el paso más importante es que la sigan en Instagram porque sí. es la forma de enterarte en tiempo real de lo que está haciendo, de... Sí y de cuándo hay un webinar, y de cuándo te puedes conectar, y de dónde está el grupo o el curso, ¿no? Que interesa. ¿Dónde
0: ando <risa> viajando o dónde ando con mi cabeza? También. Sí. <risa> <Y lo> voy <risa> compartiendo mucho. Sí. Exacto. ¿Qué le, para terminar, Justin dinos, ¿qué
1: le aconsejarías a alguien que tiene la idea de hacer un negocio nuevo, pero tiene miedo de fracasar? Y de regresarse con la cola entre las patas a un trabajo de oficina o algo así.
0: Uh -huh. jo, muchas cosas, <risa> <risa> muchas cosas. Uh, para darte un ejemplo, hoy me escribió una amiga de Bélgica y me dijo que está haciendo un crowdfunding para um, publicar su propio libro de fotografías. Y me dijo, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Y le dije un montón de cosas pero yo te puedo dar un montón de estrategias, ¿no? Y ya la veía así de, ay, esto no me gusta hacer, esto tampoco. Y terminé diciéndole, ¿sabes qué? Te vas a tener que sentir incómoda. De hecho, de todo lo que te dije, lo que ahorita al leerlo te, causo, te causa más uh, incomodidad, lo más seguro es que eso va a ser lo más efectivo, ¿no? Y no te va a pasar nada. No es que vas a tener que sufrir, sino acostumbrarte a incomodarte un poco y hacer las cosas que otros no se atreven a hacer. Um, y se quedó así de, ay, creo que es verdad, creo que es verdad. Pero le dije, hay una cosa más incómoda de esas estrategias que te estoy dando. Es más incómodo darte cuenta que nunca realizaste tu sueño, a que... Incomodarte por tomar acción, ¿sabes? No quieres terminar tu vida diciendo uf, um, mejor hubiera hecho porque no lo intenté, ¿no? Mm -hmm. um, una de las cosas que yo le dije fue ve a buscar activamente prensa o gente que ya está sirviendo el público que tú quieres servir. Ve a buscarlos y háblales de tu trabajo, lo que decía al inicio, con la misma emoción de cuando tomas una foto, con la misma emoción de cuando ves salir tu foto de la impresora. Ve a hablarles de esa manera. Y se quedó así de, ok, hablar con entusiasmo de tra mi trabajo, ok, pero conforme menos conozco la persona, más incómodo es esto, ¿no? Y le dije, sí pero tú puedes y no quieres para nada, mucho menos sentir la incomodidad y no haberlo logrado. me dijo, es verdad, es verdad. Entonces mm -hmm. yo espero um, mm. que, que se va a recordar y que va a ser eso. Pero yo sí, um, siempre pienso que no es miedo de, de fracasar, sino miedo de nuestro propio poder, ¿no? miedo de aceptar lo poderoso que somos porque eso es algo que nos enseñaron a frenar no o se te enseñan a frenar tu entusiasmo tu emoción por algo que no tan fuerte no tan, ¿sabes? o um, no sé cuando dibujas cosas locas así no es ¿no? no puedes colorear un niño de color azul porque su color es de, es de piel ¿no? Entonces nos van frenando justamente en nuestros poderes y eso es lo que repetimos con nosotras mismas. Entonces, pienso que es mucho más um, uh -huh. miedo de lo ultrapoderoso que todos somos y que no atrevemos a mostrar. Y, y sí, eso, eso son las cosas que diría y...
1: Me encantó. Y... Tienes razón, tienes razón. ¿Tienes? Hay que perderle... Hay que perderle esa, esa resistencia cañona a incomodarnos. Es...
0: Sí, sí.
1: Yo siempre digo que la zona de confort no es la zona cómoda en realidad. La zona de confort es la zona conocida. Exacto. Te acomoda nada más porque la conoces, pero en realidad puedes estar muy incómodo en tu zona de confort. Sí. ¿No? Solamente que, puso. bueno, ya, bueno por conocido.
0: Sí. ¿No? Exacto. Muy cierto, es verdad. Y, pero sí, por eso también te di dije que la herramienta más poderosa es autoconocimiento. Te vas conociendo y te vas dando cuenta de lo que tu mente te trata de contar, pero no es lo mismo lo que tu alma te trata de decir. ¿no? Entonces sí, hay que creerle siempre de, ay, eso no, mejor no. Pues, mejor sí, ¿por qué no? Entonces,
1: ¿No? Realmente. Sí, sí, de acuerdo contigo. Sí. Y gracias por estar en Reinventate. gracias por platicarnos toda gracias tu historia, por tu tiempo.
0: Sí. Y pues... es como una ¿Sí? de quincea, de, de alguna manera, se parece muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. No sé en qué o en la forma de Sí, hay algo. Hay, hay algo muy encantador de las dos.
1: Gracias. Gracias. Me lo tomo el cumplido y me lo pego.
0: Perfecto.
1: <risa> el otro día le estaba preguntando a una persona si creía en Dios. Me dijo que sí, que por supuesto creía en Dios. De hecho, me dijo que era católica y que... Tenían muchas costumbres ¿no? alrededor del catolicismo, lo cual quería decir automáticamente que creía en Dios. Sin embargo, yo le pregunté, Ah, oh, ok, perfecto, crees en Dios muy bien, porque Dios existe, creas en Él o no creas en Él, es completamente irrelevante si tú crees en Dios. Es como, como decir, es que yo no creo que existe el sol, yo no creo que funciona la ley de la gravedad. Bueno, pues el sol existe contigo sin ti, la gravedad te pega al suelo con creas en ella o no creas en ella. Entonces Dios existe, por supuesto que sí. Y me encanta que lo crea. Perfecto, padrísimo. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿tú le crees a Dios? Y se quedó en un silencio incómodo. Y me dijo, es que no sé a qué te refieres. Y yo, bueno, ¿sabes qué dice Dios de tu vida? Y me dijo, no. Y le dije, ¿les la Biblia? Y me dijo, sí. Y luego le dije, ah cuéntame tu versículo favorito. Y me dijo, mm, no tengo ninguno. Y dije, ah, ok, bueno, ¿y cuándo lees la Biblia? Y me dice, bueno, es que cuando estoy en problemas, la leo y me da paz. Ah, perfecto. Y le dije, ok, cuéntame una situación donde hayas estado eh, ansioso y dime qué fue lo que leíste que te dio paz. Y me dijo, mm, no me acuerdo ahorita. Dije, si de verdad hubieras estado ansioso, y hubieras abierto un libro y ese libro te hubiera traído paz inmediata a tu ansiedad, créeme que te acordarías perfectamente de cuál era la causa de la ansiedad y cuál fue el fruto de la paz. El punto es que no hay vergüenza, casi nadie lee la Biblia, no pasa nada. La realidad es que la Biblia es un libro maravilloso, pero que si no tienes un sistema de creencias de que la Biblia es maravillosa, pues no la lees. Más bien, estamos acostumbrados a pensar que la Biblia es de hueva, que la Biblia no se entiende, que la Biblia solamente lo entienden los curas, que la Biblia es un libro pesado y que tiene letra chiquitita y que parece diccionario. ¿Y qué tiene el lenguaje de la prehistoria? Obviamente. La verdad es que hay muchas Biblias. Hay chiquitas, hay modernas, hay padres y hay Biblias con lenguaje mucho más relevante para nuestros tiempos. El punto es, cuando yo le pregunté, ¿tú le crees a Dios? No supo qué decirme porque no sabe qué es lo que Dios decía a su vida. Y le dije, bueno, en la Biblia, por decirte cosas simples, Dios dice que te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que necesitas cuando estás en la histeria total, cuando tienes pánico, cuando estás preocupado, cuando estás detectada, cuando te choca tu trabajo. ¿Has logrado conectar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz que sientes cuando todo es pacífico, pues no sobrepasa todo entendimiento, es bastante lógico que haya esa paz. ¿Pero qué pasa con esa paz que de veras sobrepasa todo entendimiento? Esa es la que necesitas cuando estás en pánico. Es la que necesitamos cuando estamos sufriendo. Es la que necesitamos cuando estamos en depresión. Es la que necesitamos cuando estamos súper enojados porque nos hicieron algo fatal o nos ofendieron o nos lastimaron o nos humillaron, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más dice Dios? Dios dice que Él proveerá. Dios dice que no nos va a faltar nada nunca. Que Él alimenta a los pájaros del cielo. Y que si alimenta a los pájaros del cielo, imagínate qué hará por nosotros, que somos su creación. Más amada, tú sabías eso. ¿Tú le crees a Dios que nada te va a faltar? Porque si le creyéramos a Dios eso, pues no nos preocuparíamos tanto por la lana, ni pagar la renta, ni tener dinero para el súper, ni tener dinero para nuestros sueños. Tendríamos que realmente creerle a Dios y tendríamos toda la paz del mundo porque sabríamos qué profesión va a haber. Por ejemplo, Dios dice que nunca estaremos solos, que Él irá con nosotros y derribará gigantes enfrente de nosotros. O sea, Dios va a estar con nosotros y nos protegerá ante nuestros más grandes miedos, inseguridades, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú le crees a Dios o solo crees en Dios? Para más información de Relevante Espiritual, entra a mi página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, así como suena con doble e. Relevante Espiritual, todo junto. Relevante Espiritual es un espacio seguro, es una membresía mensual, es una plataforma online. No importa dónde vivas, no importa si no puedes estar en vivo. Lo que importa es que tengas acceso a internet, que te guste estudiar, que creas en Dios, que quieras familiarizarte con el uso de las leyes universales, que quieras ejercer una conciencia plena en el día a día y que estés listo para hablar de temas que no se hablan en la iglesia. Vamos a hablar de temas que pueden ser un poquito controversiales, temas que pueden ser un poquito complicados, pero en este espacio seguro se trata de que reflexionemos sin juicio, compartamos y simplemente empecemos a hacer eso que dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero sin penas, sin juicios y sin tapujos. Te invito a que te unas a este proyecto. Hablemos de temas relevantes desde una perspectiva espiritual. Te platico, relevante espiritual es una membresía, es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú vas a tener acceso a una plataforma donde vas a encontrar una masterclass semanal donde yo te voy a hablar en vivo al respecto de temas relevantes para nuestra vida. Como ya te comenté, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones conscientes, de familia, cómo poner límites, cómo realmente tener una práctica espiritual en nuestra vida, cómo sentir la presencia de Dios con nosotros, cómo podemos orientarnos cuando estamos batallando con emociones negativas como celos, envidia o una depresión, tristeza, melancolía... ¿Qué hacer y cómo recurrir a nuestra espiritualidad cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo a algo? ¿Qué hacer cuando tenemos heridas del pasado que no sabemos cómo sanar? De esos temas se van a tratar las masterclasses que van a ser en vivo cada domingo. Espiritual, así como suena con doble E. Relevante, espiritual, todo junto.